0: Un gran saludo a todos quienes están en la sintonía de 360 Radio Chile cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por nuestra señal web o descargando la app para que nos lleves donde quieras y disfrutes 24-7 de la mejor compañía musical y la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El mundo del espectáculo en todas sus formas nos muestra un mundo lleno de luces, brillos, fama y fortuna, que para muchos que vemos esto desde la tribuna de espectadores y consumidores, nos resulta atractivo y deseable. Pero, ¿cuánto de luz y cuánto de sombra, cuánto de suerte y cuánto de duro trabajo hay tras estas megaestrellas? Quien nos va a contar es actriz, cantante, manager, escritora y conferencista En 2019 publica su eh, primer libro, Los Encantadores de Estrellas, el management de artistas en México. Desde Ciudad de México al teléfono, Bárbara Cosío. Muchas gracias eh, por este contacto, Bárbara, y bienvenida al Preciso y Conciso.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Les agradezco mucho la invitación.
0: Yo de verdad te, te agradezco muchísimo el hecho que, que, que te hayas dado el tiempo de una nutrida agenda que, que sé que tienes, y además que para mí siempre es un placer poder dirigirme al a la audiencia del querido México, que es el segundo país que más eh, nos escucha después de Chile. Así que de verdad, un, un, un gran abrazo, porque México es, es un país que queremos mucho acá en Chile, eh, por su música, por el cine y, y por esa gastronomía que, que, que tanto nos gusta. Así que de verdad, Bárbara, que Estamos felices de de tenerte hoy hoy acá. Bárbara, eh, tú con con tan solo ocho años inicias eh, profesionalmente una carrera artística. Hemos visto a muchos niños artistas que con el tiempo logran convertirse en grandes estrellas y también hemos visto historias de infancias truncadas y un grave daño emocional en pos del desarrollo de estas carreras. Como padres... ¿en qué debemos poner atención al momento que un manager nos ofrezca manejar el potencial artístico de nuestros hijos?
1: Una muy buena pregunta. Fíjate que eh, hay muchos casos eh, en la historia, como bien dices, de, de niños cuyos padres fueron sus managers o de niños que los padres entregaron como que la carrera de su hijo de su hija a otros, a otros managers. Una de las cosas que los padres no deben de olvidar es, primero, es que son sus hijos, entrada, ¿no? Y que, pues, hay que salvaguardar toda la integridad de sus hijos, tanto física como emocionalmente. Eh... Dos, revisión muy bien de los de los contratos que hagan con estos managers y que se asesoren con especialistas, abogados especialistas en la industria del entretenimiento para que puedan asesorarlos correctamente y no eh, de alguna manera se queden sin voz ni voto eh, cuando, por el afán de que su hijo sea famoso, ...firman contratos que a veces cuando se dan cuenta... ...pues no pueden opinar ni pueden decir nada... ...y los niños los tratan como bien dicen... ...no dejan de ser niños y los tratan como si fueran adultos... ...y creo que este una de las cosas que los padres sí se tienen que... ...que plantear es que siguen siendo sus hijos... ...y que hay ciertos límites entre la parte... Eh, ...artística y la parte personal.
0: La verdad es que hay muchos niños que tienen... Eh, ...legítimas aspiraciones artísticas y sueñan tal vez... ...en, en este instante... Con convertirse en artistas Pero también sabemos que Este es un mundo donde hay mucha gente honesta Y mucha gente muy profesional Pero también sabemos que hay mucha gente Inescrupulosa Que simplemente vea, ve a los niños como productos y, y sobre todo Que se aprovechan muchas veces de la ignorancia De los padres que no se manejan Así En es. este mundo Y la verdad es que eh, se encuentran muchas veces Tal como tú dices Firmando contratos donde finalmente El niño termina siendo un producto Y los padres terminan no teniendo ningún ningún control y ningún cuidado sobre su hijo.
1: Y fíjate que ahí eh, abordaste algo bien interesante. Fíjate que a veces los niños son los que empujan a los papás, pero los papás no tienen idea. Y cuando tienen un hijo artista, alguno de los dos papás se tiene que dedicar al 100% del niño, al 100% de su hijo. Si no, eh, híjole... Sí pueden verse envueltas en muchas cosas que son, pues, en este medio hay cosas buenas y cosas no tan buenas, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo les digo a los papás en los webinars, que porque justamente a mí me, eh, me genera mucha, eh, pues, no sé, malestar cuando abusan de los papás, a veces cuando nos llegan aquí a la oficina algunos, es que eh, le hicimos esto o hicimos el otro, y dije, ¿cómo es posible que haya permitido eso? Digo, no, 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 no. Entonces, justamente por eso desarrollé este webinar para padres, cuando digo, este, mi hijo quiere ser artista, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué debo saber? ¿Qué es lo básico? ¿No? Entonces, de alguna manera... Es considerar ambos padres también, ¿no? Ver a veces la ambición de uno, el otro papá también controle al otro, ¿no? Porque también eso pone en jaque a los niños.
0: Bárbara, y tú que trabajas tantos años en, en, en este negocio, en el tema de lo que es manejar artistas, ¿cuántas veces justamente los managers muchas veces tienen que controlar la desmedida ambición de los padres que una vez que empiezan a ver que sus hijos empiezan a generar grandes sumas de dinero con su trabajo, parece no haber límites? Y rayamos en conducta que, que lisa y llanamente eh, terminan con, con, con temas de explotación infantil y, como te decía, terminan con, con un daño emocional irreversible.
1: Sí, claro, y lo hemos visto con muchos, muchos artistas, ¿no? Muchísimos artistas. Eh, fíjate que aquí es un, un, una línea bien delgada, bien delgada porque eh, si bien uno hace un contrato como manager con los padres, porque lo firmas con los padres. Eh, donde especificas pues muchas de las cláusulas eh, relacionadas con, con todo eso, pues sí, también tienen que entender, porque a veces cuando ya empiezan y hay alguien que les ofrece un poco más, no como que también a nosotros como, como agencia, pues también con esa misma ambición te quieren dar como una patada, no después de, del trabajo arduo que, que haces con, con el talento. Este, pero sí, ¿no? los papás ven la forma de alguna de alguna manera por tratar de ganar y de ganar más y de ganar más. Es más, una de las cosas que yo les digo es abran un fideicomiso para su hijo, para que ellos, ellos puedan tener también parte de ese dinero no y como padres también considerar una parte de ese ingreso como padres. O sea, no como padres, sino como parte del trabajo que está realizando el papá, para que de esa forma haya como un equilibrio entre, el papá también está dejando, o la mamá, ¿no? Habla en general como papás, dejas todo por estar también con sus hijos, ¿no? Por eso te digo que es una línea bien delgadita, y entonces ellos se creen a veces con el derecho, pues yo dejé todo por ti para seguir, sí, pero también es parte de, de, del, del trabajo del, del niño, ¿no? Entonces, es este, ahí como les digo, pues ahí que quede muy claro, a ver, papá, ahora sí que como un sueldo del papá, ¿no? Como parte del trabajo que va a hacer con su hija, parte del de papá, pues hace una labor que haría a lo mejor otro asistente o alguna otra persona que, bueno, tiene que ser del papá este y de alguna manera sí como que pueden no digo que no se pueda, pero pues es una forma tal vez de evitar estos estas desmedidos abusos ¿no? dices ok esta es parte de mi trabajo esta es parte del tuyo y esta es parte de todo lo que se le tiene que pagar también a toda la gente que está ahí con ellos no solamente lo que ganan los niños son para ellos ¿no? hay un grupo de trabajo también un equipo de trabajo al que también se le tiene que pagar y todo eso yo le digo téngalo por escrito para que el día de mañana sus hijos no digan papá me abusaste me robaste me esto no, no, no si uno tiene en regla todas las cosas decir ah sí mira esto fue por mi trabajo y esto es aquí está donde tú ya aquí está tu dinero y a partir de claro, tiene que ser mayor de edad aquí en México es a los 18, pues el niño ya puede hacer uso de ese dinero y de todo eso y además se se vencen los contratos Eh, eh, y por otro lado pues todas las cuentas de todos los gastos que se hacen, para que el día de mañana no pierdas a tu hijo, no sigas teniendo a tu hijo, porque el hijo seguramente a los 18 como muchos talentos artísticos los jóvenes cambian ¿No? Y cuando ya tiene la mayoría, de edad quieren volar solos. Con los papás, algunos no, ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y además, que eh, no todas eh, las carreras artísticas eh, eh, llegan al punto que, que, que deseamos. Muchas muchas de estas carreras, claro. lisa llanamente, son abandonadas a medio camino. O, o, o lisillanamente, digamos, no no alcanzan el éxito, eso eso, eso muchas veces, el mundo del espectáculo, el, el, el ambiente artístico puede llegar a ser una verdadera quimera, pero, pero también a través claro. de la historia, Bárbara, hemos visto justamente... Eh, padres que con con muy buena intención muchas veces eh, se hacen cargo de las carreras artísticas de sus propios hijos, pero pero realmente eh, esta gente, que, que reitero muchas veces con muy buena intención, con el afán de proteger a sus hijos, ¿realmente tienen los conocimientos para dedicarse a lo que es realmente el manejo de un artista?
1: Fíjate que no. Por lo general, no. Eh, Eso lo van aprendiendo ya en el camino, ¿no? Ahora sí que con los los golpes que, que da la vida, pero la mayoría de los papás no. Por eso era mi intención de este webinar, porque la mayoría de los papás o muchos de los papás comienzan siendo ellos los managers. Porque son los que los llevan, porque son los que toman
0: exacto. hasta que ya son, algún son los, los que los interese, llevan a ¿no? los castings, son los que en definitiva los, castings, los, los, los contactan con el mundo artístico en sus inicios, digamos. Pero muchos de estos eso, padres digo, continúan haciéndose cargo incluso eh, durante años.
1: Así es, pero a lo que voy, justo al principio no tienen como que muchas de las herramientas que son necesarias para ser manager. Yo sí les recomiendo pues que se asesoren, que tomen... Hay, tantas cosas en la red ya, ¿no? De, de, tantos cursos para cómo ser manager, cómo manejar una carrera, más si son sus hijos, no hay mejor, bueno, eh, eso decimos, no hay mejor persona para, para guiar, pues que, que tus, que tus propias, para cuidar, ¿no? que tus propios padres. Que cuidar, este, entonces, pues si los papás van a ver que se van a dedicar a ser madre, pues que se preparen, se preparen, y si en más adelante ya no quieren llevar esto porque hay una agencia muy importante que le va a ir mucho mejor que eso, también lo tienen que ver, ¿no? Que, que a veces este, dices ya me, ya quedé corto, ¿no? Para la carrera de mi hijo o de mi hija. Entonces, eh, pues hay que abrirnos y ver oh, eh, las oportunidades que están allá afuera con otras agencias que van a hacer crecer la carrera, pero este tomar en cuenta que, pues sí, hay que prepararse, ¿no? Y hay que que estudiarle y que no sean los golpes de de la vida lo que los lleve, pues, al aprendizaje, ¿no? Ahorita, eso era antes, ¿no? Ahora, con todo esto de la tecnología, de verdad que uno no aprende porque no quiere.
0: Exactamente. Bárbara, y cuando los managers trabajan sobre la base de, de carreras artísticas eh, de niños o, o de personas muy jóvenes, me gustaría establecer de que, de que obviamente estos niños que nosotros vemos muy graciosamente en el escenario, en los foros de televisión y que, y que pareciera que, que, que todo es felicidad para ellos, eh, la verdad es que de, de, detrás de, de, de todo este mundo de luces y de brillo también hay exigencias, eh, eh, hay presiones. Hay un nivel de compromiso muy grande que son responsabilidades propias de un adulto y y no podemos olvidar que estamos hablando de niños y jóvenes. Por, por lo tanto, eh, mi, mi pregunta es, eh, ¿está considerado el apoyo psicológico para estos niños y para estos jóvenes que se, que se desempeñan en estas carreras y especialmente cuando de, muchas veces de la noche a la mañana se ven eh, expuestos y sobreexpuestos a, a un nivel de fama y un nivel de fortuna que muchas veces ni siquiera concebieron?
1: Lamentablemente no lo he visto. No. O sea, la respuesta a esa pregunta es no. No lo he visto y sería creo que importante para todos los managers considerar esto. Si sí se les dice a los padres y a los niños también o jóvenes, cuáles son eh, co- cuál será el, la evolución, digamos, o en los pasos, el proceso en, eh, que, que van a llevar con su carrera. Y que sepan ¿no? que finalmente es, es una carrera profesional, ¿no? No es que están jugando a ser artistas, Exactamente. sino que eh, 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 es un compromiso que están adquiriendo, en este caso sus padres, y que ellos, pues bueno, están aceptándolo y que sepan, o pues, sea, es importante que ellos sepan qué es lo que, eh, qué es lo que va a conllevar toda esta pues este éxito, ¿no? O esta, o esta telenovela, o este disco, o esta gira, ¿no? ¿Cuántas horas son las que van a tener que trabajar? Pero decírselo desde antes y a veces saber si, si están dispuestos a que se pues, que se haga o no se haga, ¿no? Finalmente.
0: Por, por supuesto, o sea, saber si realmente eh, estos niños y jóvenes están dispuestos a pagar el costo eh, por el éxito, que muchas veces puede llegar a ser eh, bastante alto. Bárbara, en la historia del mundo del espectáculo hemos conocido nombres emblemáticos que trabajaron como managers. Tenemos eh, a Brian Epstein de los Beatles, a Frank DiLeo de Michael Jackson, Hugo López eh, de Luis Miguel, Alfredo Braille de Julio Iglesias, solo por mencionar algunos, porque la verdad es que la lista da para muchos más. Pero la pregunta que te hago, estas personas... ¿se pueden atribuir el éxito que tuvieron estas mega estrellas o fueron personas que tuvieron un ojo, eh, un buen ojo comercial al apostarle, como decimos acá en Chile, al caballo ganador?
1: Yo creo que ambas, ¿eh? Yo creo que, que, que ambas. Eh, le apuestan al caballo ganador también, pero también le apuestan al que ve que tiene talento, pero todavía no lo tiene desarrollado. Es decir, como, como decimos aquí en México, es un brillante en bruto. Es decir, alguien que ya te lo da la experiencia, esto te lo da la experiencia, no es alguien de un manager, eh, digamos, que está iniciando, difícilmente va a suceder eso, ¿no? Este, pero eh, pertenece de los dos, ¿no? Eh, uno que, que tiene que desarrollar al talento, digamos, pulirlo y sacarlo con toda la infraestructura que ellos ya tienen, y de los otros, claro, todo el mundo busca al, al caballo ganador. Sería muy tonto decirte que no, ¿verdad? No, este, dices, bueno, sí, pero, pero puede ser un caballo ganador, pero si no tenemos al jinete correcto ni tenemos a todos los que están detrás ¿no? de ese caballo ganador, difícilmente también puede ganar.
0: Eh, exactamente, y convengamos, digamos, ante, ante ante las personas que nos están escuchando, de que, de que un manager eh, no es un mago, eh, eh, no es una persona que va a sacar talento de donde no lo hay eh, eh, y, y también convengamos en que un artista por muy talentoso que sea el, el, el simple talento eh, no te garantiza el éxito en, en, en este negocio por, es. por, por lo tanto eh, eh, lo, lo, lo que podemos eh, eh, discernir digamos de, de descolgándonos de tus palabras Bárbara es que es una mezcla de ambos también hay hay, hay un tema así es una es. relación simbiótica en ese en, en ese aspecto
1: así es totalmente no totalmente y además eh, el manager tampoco trabaja solo. El artista no trabaja solo. Trabaja con un equipo de traba- eh, con un equipo detrás de, ¿no? Este, todo este equipo de trabajo también apoya y ayuda a que ese talento llegue a donde esté. Porque si no tienes un buen marketing digital, por ejemplo, no sabes manejar las redes, no tienes una buena grabación, aunque tengas muy buena voz, ¿no? Que seas un buen cantante a veces o al revés, ¿no? No eres un buen cantante, pero tienes una muy buena gente de producción, pues hemos visto muchos casos también, ¿no? De gente que a lo mejor no tiene mucho talento en voz, pero tiene tiene muchas otras cosas que también los hacen artistas. Exactamente, que los potencian. Que los potencian por otro
0: lado, digamos. Es exactamente, ¿no? Entonces ahí es cuando el manager
1: dice, bueno, vamos a trabajarle de esta manera acá, pero potenciamos esta otra, ¿no? Y eso te lo da justamente la experiencia, el tener un buen manager, alguien que ya haya tenido grandes éxitos, o alguien, o alguien, fíjate, también hay al, eh, el manager que a lo mejor está comenzando, que ya se está preparando, que ya está listo y que va, en, que de verdad, como es su ansia de triunfo también junto con el artista va a poner todas sus herramientas y todo lo que pueda para que también ese talento llegue hasta donde tenga que llegar, ¿no?
0: Pero, pero justamente tú, tú nos acabas de señalar un buen manager, ¿cómo, cómo se distingue un, un, un buen manager de uno que realmente no lo es?
1: Mira, yo digo que el buen manager es aquel que no quiere abusar, ¿me explico? Es aquel que siempre quiere el beneficio para todos, el beneficio mutuo también para uno porque uno trabaja para eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es ganar, ganar para todos. Cuando la balanza se inclina más hacia un lado, ahí es donde yo creo que ya no, para mí, ¿no? Ya no no podría considerarlo un buen manager en en el general sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces son buenos porque saben dónde colocar, porque saben dónde poner el dinero, porque saben todo, pero también aprovechan eso para su propio beneficio. ¿Me explico?
0: Exactamente. Bárbara, ¿y por qué para ti es importante contar las historias contenidas en tu libro Los Encantadores de Estrellas, el management de artistas en México? ¿Y, y, y con qué sabrosas historias nos vamos a encontrar en sus páginas, Bárbara?
1: Sí, fíjate, una de las cosas que para mí es importante y como todo este acelere de la tecnología, yo no quiero que olvidemos la parte humana. No quiero que olvidemos eh, el sentido de que seguimos trabajando con seres humanos para seres humanos y que trabajamos eh, a raíz de eso. Que, que veamos que, que no necesariamente necesitas, eh, o bueno, en este caso todas las historias, eh, vienen de gente que eh, trabajó muy duro para llegar a donde llegó. no O sea, eran otros momentos, otras circunstancias, pero ¿cómo fue su evolución? cómo fue ¿Cuáles fueron sus pasos? ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Cómo se forjaron? Y cómo llegaron a ser managers. Y además manejo diferentes áreas del management. Porque eso es interesante. ¿Cómo maneja la carrera eh, un manager de actores, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo maneja la carrera una persona que maneja cantantes de regional mexicano? Es, es, es el que planteo aquí, que es el homenaje a mi mamá, que es el, a lo que se dedicaba, la música ranchera, música regional mexicana. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? Si bien. Quería que, que se, o quiero que se den cuenta dónde convergen todos ellos y dónde hay las diferencias. Ajá. Sobre todo en la cuestión de, de, de mercatotecnia, que antes era mucho más marcado. Ahora, ahora creo que ya se ha homogenizado muchísimo todo esto, por las redes sociales, por toda la cuestión de la tecnología. ¿no? Que ya los procesos que a lo mejor planteo en mi libro hay algunos que sí sirven de seguir al pie de la letra, por ejemplo, hay cosas que no pueden fallar, tener una, una organización de tu oficina, una estructura para tu carrera, una estructura dentro de, lo, de los managers, y cuáles son los procesos, eso creo que en cualquier época, sea con tecnología o sin tecnología, se deben plantear, ¿no? entonces aquí van a encontrar estas, estas historias, de, de, de diferentes eh, managers, que manejaron grandes carreras, eh, allá Creo que sí llegó eh, la música regional mexicana como Vicente Fernández, la señora Lola Beltrán, a lo mejor algunas películas mexicanas, no sé
0: muchísimas, muchísimas, o sea, tenemos, tenemos la verdad es que acá en Chile siempre hemos estado muy conectados con lo que es la música, la música regional mexicana, lo que conocemos acá como las rancheras, eh, eh, hemos, eh, hemos, por supuesto también, eh, eh, hemos estado siempre eh, empapados de, de toda la cultura de la música popular de México y también el cine y, y todas las expresiones artísticas eh, de México. Pero eh, una de las cosas que me, que me llama profundamente la atención de tu libro es que eh, es un libro que está relatado en primera persona. Eh, es realmente muy vivencial, es muy es muy humano desde, desde ese punto de vista. ¿De una u otra manera nos vamos a encontrar con sorpresas o también vamos a desmitificar mucho de lo que creemos como, como ciencia cierta en el mundo del espectáculo? Yo
1: fui hija de una manager, ¿no? Hija de artista primero, una hija de artistas. Entonces, de alguna manera también, eh, a través de mi experiencia, como hija primero de una manager, ¿no? De las ausencias de papá y mamá. ¿Por qué? Porque estaban haciendo shows, porque estaban en el espectáculo. ¿Y cuál fue mi reacción psicológica de lo que habíamos hablado justo en un principio, no? Creo que en mi libro planteo perfectamente cuál era mi estado emocional ante esas ausencias de papá y mamá, ¿no? Después, posteriormente, también las audiciones, ¿no? Las audiciones que yo tuve como artista, que después decidí ser artista, y hasta qué nivel de, dije, no, mi mamá, de hecho, no, no, no quería que fuera artista porque sabía que no podía estar al 100% conmigo, porque ella tenía la carrera de otros talentos artísticos. Y de alguna manera, a través, como te digo, a través de mi propia experiencia, también muchos pueden ver cómo podría ser la evolución de sus carreras, ¿no? A lo mejor los papás aquí se pueden dar cuenta ¿no? de todo esto, de, 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 las, de las horas, de mucho que planteo aquí de un talento nuevo, por ejemplo, que es Diego Denver, narro precisamente toda mi odisea para crear un talento con mi poca experiencia que tenía en ese momento como manager, eh, porque ya era otra época, también eso es importante, ya no podemos eh, trabajar el management como lo veníamos trabajando pues hace tiempo, porque ya estamos en otra época y las circunstancias, los medios de comunicación, las formas de presentar a los talentos ya son distintos. Yo, de alguna manera, quería ser lo más auténtica posible, eh, que, que de verdad eh, que, eh, conectaran ¿no? con esta idea de qué es el mundo del espectáculo. Sí, a través de ese libro sí se van a dar cuenta cómo es el proceso de un artista, cómo son las batallas, cómo son las horas de trabajo de un manager, sobre todo eso, ¿no? Es eh, reivindicar también la, la, la carrera del manager, ¿no? Reivindicar la labor que hace el manager, eh, que no siempre solamente es eh, la parte mala, como decimos, ¿no? De, de, de aprovecharse, sino también ver cuál es ese proceso cuando de verdad quiere un talento y cómo son los pasos. A lo mejor, como decimos, grandes empresas, pues les abren eh, al, ya en ese momento más las puertas, pero todos tuvimos que pasar ese proceso, ¿eh? O sea, a todos nos tocó tocar esas puertas, estar hasta que vas subiendo, subiendo, subiendo y de alguna manera pues a veces ya se te abren un poco más fácil, pero no necesariamente pues te van a dar todo lo que pidas, ¿no?
0: Exactamente, y tú y tú has tocado un punto que, que, que me parece tremendamente relevante, que es justamente no perder el lado humano de, de, de esta profesión, porque tú has representado y manejado la carrera artística de grandes rostros del del espectáculo en el querido México, entre ellos eh, eh, María Antonieta de las Nieves, eh, Liz Vega y Diego Denver, que que, que tú lo acabas de mencionar solo por nombrar algunos. Todos entendemos, todos entendemos, Bárbara, que esto es un trabajo como cualquier otro, donde se deben aplicar criterios profesionales anteponiendo muchas veces eh, sentimientos personales. Pero ¿qué lleva a que en algunos artistas el manager se vuelve eh, su confidente y literalmente su amigo?
1: Yo creo que la mayoría, en la mayoría de los los casos, en algún momento de la carrera te toca eso, en algún momento, porque convives tantas horas y el artista solamente te tiene a ti eh, o a tu equipo de trabajo que, que, que te conviertes en su todo, ¿no? En, tu, en su confidente, y, y y pues sí, las giras a veces son tan largas que sí, la tristeza de verdad, eh, cuando nos toca hacer giras largas y que no ves a tu familia, que no estás en tu casa, que no estás en tu país, que no estás con tu comida, con tus costumbres, con todo, que estás de un camión a otro, de un avión a otro, de una camioneta a otra, a veces las jornadas son bien difíciles, y sí, nos necesitamos como seres humanos, necesitamos el apapacho, necesitamos ser escuchados necesitamos sacar nuestras frustraciones también porque no todo es perfecto cuando hacemos unas giras no necesitamos sentir eso y también entender que también la frustración es de los dos lados tanto del artista como de uno a veces el artista no entiende la de uno verdad pero pero este pero sí o sea nos convertimos en familia finalmente y así lo quiero ver yo por eso este a, a lo mejor hay, eh, hay empresas que son grandes empresas, grandes, y solamente digamos que el círculo más cercano que trabaja con el artista es el que tiene A lo mejor no es el manager. Por ejemplo, hay grandes empresas que tienen, digamos, 10, 15, 20 talentos artísticos y que tienen un manager porque es el representante legal de la, de la empresa, pero no necesariamente ese manager, por ejemplo, es el que viaja con el artista. Cuando estamos hablando de empresas más pequeñas, donde los managers se dedican a uno o máximo dos artistas, y que yo lo planteo aquí, yo no podía dedicarme a tres artistas porque una de ellas me, 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 me absorbía la mayoría de mi tiempo. Yo no quería como que quedar que mal con uno o con otro y decidí entonces solamente dedicarme a la carrera de, un solo, de una sola artista. ¿no? Este Y ahí entonces sí la relación se vuelve todavía mucho más cercana, no, muchísimo más cercana. Eh, que cuando tienes mucho más talentos, eh, que estemos hablando de unas agencias muy, muy grandes, pues sí, tienes ciertos momentos con ellos, pero no siempre puedes viajar con todo el mundo, no te puedes repartir con todos a la vez, ¿no? Entonces, elegirás a lo mejor el que tenga más, no sé, o con el que te lleves mejor, o con el que tenga más, eh, que tengan la necesidad de que tengas más presencia en ese momento con él, o cuando ya no lo tengas en mandas a, a la gente de producción, a sus production managers o sus personal managers, gente que va a estar siempre con el artista, que en realidad se van a convertir en esos confidentes, no sé si amigos, pero confidentes sí. A veces en, en la amistad sí dura muchísimos años, y creo que eh, todas estas generaciones, por lo menos los que me ha tocado vivir a mí, sí han sido de grandes managers, de grandes carreras, de, de mucho tiempo de trabajo juntos, y eh, una de las cosas que mi mamá me planteó siempre como manager es eh, esta parte, ella prefería siempre quedarse con la parte de, de la amistad del artista, que cuando ya no se entendían como manager artista, ella prefería dejarlos libres, ¿no? Ella prefería decir, ya, ya, no, ya tú quieres otras cosas, yo ya no puedo dártelas, tampoco te voy a retener, pero sí quiero mantener la amistad. Entonces, es, ahora sí que depende de cada quien. Y la parte humana, esa siempre me la inculcó mi mamá y eso es prácticamente lo que me interesa que también vean en este, en este libro, ¿no? Esa parte humana, esa parte de, de compañerismo, esa parte de, de unidad, de comunidad, ¿no? Que se, que se plantea pues en, en, en diferentes etapas ¿no? del mismo libro.
0: Eh, exactamente, porque de hecho eh, hay mucha gente eh, escuchándonos en este instante, con legítimas aspiraciones artísticas que, que les gustaría proyectarse en el en el mundo del espectáculo. Eh, sabemos eh, que hay muchos managers eh, como tú que son eh, de verdad, gente honesta y, y tremendamente profesional. Pero sabemos también que existe mucho vende humo en este, en, en este oficio. Ah, sí. ¿Qué, qué, es. ¿Qué es lo que se debe considerar justamente al momento de confiarle tu carrera profesional a alguien?
1: Primero que vean cuál ha sido su, su carrera artística, ¿no? su carrera profesional, ¿no? Su carrera profesional. ¿Cuál ha sido eh, eh, su recorrido? ¿Cuál es su experiencia? ¿Quiénes han estado? Que investiguen con esos mismos artistas, que vean, que pregunten. Y si ya hay, dices, si todo es como favorable, entonces sí, como que es, eh, es, es bueno confiar, ¿no? Confiar en esa, en esa persona. Pero si no, si de verdad no hay, eh, si ves que la estructura, bueno, que ni existe una estructura que no tiene una oficina formal, eso es una de las cosas aquí en México que siempre les digo, que exista, eh, que tengan formalidad, es decir, que estén registrados ante eh, la Secretaría de Hacienda, que sea una empresa formal, ya sea persona física, moral, ¿no? O sea, este, no importa cómo sea, pero que esté registrado, que tenga una oficina, que tenga, porque eso ya te da una cierta seriedad, ¿no? De, de la agencia.
0: Exactamente, y un, y un cierto no, nivel ya, de seguridad claro, también, o sea, no no podemos claro, no podemos si estar eso. confiando en, en personas que te atienden en restaurantes o, o, o que te atienden derechamente en la calle.
1: Exactamente, no, eso, no, cuando les dicen eso o cuando son oficinas que, que son eh, de estas, eh, no sé cómo le llamen allá, pero aquí son eh, eh, oficinas virtuales, ¿no? Que, Tienes tu oficina, pero en realidad es una oficina que cualquiera puede rentar por día, ¿no? Que no es propiamente tu oficina, la puedes rentar por hora, por día, ¿no? Este, por semana, ahora sí que hay diferentes y tú llegas y pues puedes ver ahí que está su oficina, ya fui, ah, y ya nos vimos, este, y regresas y ya no hay nada, ¿no? Porque pues en realidad nunca existió.
0: Bárbara, sin duda que por tus ojos eh, has visto pasar muchas historias eh, que están plasmadas en tu libro Los Encantadores de Estrellas, el Management de Artistas en México, que quienes eh, nos escuchan pueden adquirir a través de Amazon y Mercado Libre. Así como también has visto la evolución de este trabajo a través de los años. ¿Cuál es el perfil que hoy tiene que tener alguien que desee manejar las carreras artísticas de de, de las grandes estrellas?
1: Primero, tiene ya que prepararse y que está y que tenga relación con la tecnología. Si no la tiene, ya está fuera del mercado, ¿no? Ya está fuera del mercado. Eh, sí tiene que saber ahora toda esta cuestión de cómo se manejan eh, las redes sociales, cuáles son las redes sociales que existen, ¿cómo manejarlas? A lo mejor no la maneja él directamente, contratas a alguien, pero como decía mi mamá, para saber este mandar hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, hazlo primero y después ya lo mandas, ¿no? Entonces, es exactamente igual aquí, eh, hay hay que prepararse, ¿no? Prepararse y sobre todo en estas nuevas eh, formas de realizar el management que son ya muy diferentes, como bien te decía hace un rato, ¿no? A, a cómo se está manejando, a tomar los cursos, cómo, cómo utilizar, cómo hacer una cuenta de Instagram, cómo hacerla para el artista, cómo, cuáles son ahora las herramientas que no solamente ya con los shows están eh, recibiendo, por ejemplo, regalías los artistas, ¿no? Sino que también a través ahora todas estas plataformas digitales están obteniendo otros, otros ingresos, que ahorita es lo que nos ha mantenido a muchos, en la pandemia, ¿no? Que no pudimos trabajar en, en, pues, en ninguno de los, de los lugares porque no se permitía. Dices, pues había que reinventarse y, y las plataformas pues fueron una herramienta para poderlo hacer y creo que ellos tienen que saber y también las nuevas herramientas para los, para los artistas, ¿no? Ahora, como tenemos la tecnología, pues, todavía llegan millones de opciones. ¿Por qué van a decidir no Este ver a tu artista y no ver a otro? ¿Cuál es el, ese elemento que los hace diferentes? ¿O qué es lo que estás proponiendo que es diferente a alguien más? ¿no? Hay, hay ciertas herramientas eh, nuevas y hay muchos cursos que yo me he preparado también en estas nuevas eh, tendencias de, de, de los managers, ahora le llaman el e-manager, ¿no? el, el manager electrónico, el manager este digital. ¿Por qué? Pues porque ahora nuestras estrategias antes se basaban mucho en la televisión o se basaban en la radio, que si bien siguen siendo necesarias, eh, también han evolucionado. No solamente ya lo escuchas en radio abierta, sino también ya tienen los podcasts o tienen sus propias plataformas digitales también para promocionar lo que están haciendo. no, Igual que ustedes, no eh, tuvieron que evolucionar también nosotros como managers y también los artistas. ¿no? Decir, bueno, pues sí, puedes subir mil cosas, pero pues hay millones de personas que suben mil cosas. ¿Cuál es lo que te va a hacer diferente para que te vean a ti y no vean al otro? ¿no? Y son ese tipo de cosas que pues hay que prepararse todos los días ahorita. Y además, la, la, la tecnología evoluciona tan rápido que cuando ya aprendiste algo más, híjole, ya salió otra herramienta. Pues ni modo, hay que estar, no porque además vienen nuevas generaciones que ya lo traen, como ahora sí que el chip integrado. ¿no? Lo que a, a nosotros, nuestras generaciones, por lo pronto la, la mía y más, a, más arriba de mí, veníamos con un, un, un management diferente, muy tradicional, muy, muy, eh, muy convencional, ¿no? que sabías que esta era la ruta a seguir y si seguías esa ruta y lograbas estar en, en ciertos medios de comunicación, podías garantizar, no garantizar, pero sí podías eh, augurar por lo menos que te conociera cierta cantidad. Ahora hay tantas tantas vertientes y ahora puedes llegar a tu público objetivo, este, que de verdad, yo lo que les digo es, prepárense, no prepárense, sigan metiéndose a cursos, eh, sigan aprendiendo, el aprender nos hace mantenernos vigentes, si nos quedamos, con, ahora sí que con las historias de atrás, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? no vamos a evolucionar y no vamos a crecer, y buscar eso también para nuestros artistas y decirles por qué es importante hacerlo, ¿no?, eh, porque bueno, hay muchos que vienen, eh, que tenemos artistas o que tienen artistas que, pues, han trabajado con la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la estructura y les funcionó y ya son, este, conocidos. Digo, ¿no? Pues sí, fuiste conocido, pero ahorita ya hay nuevas generaciones, nuevas formas y hay que volver, ¿no? A tocar piedra y a volver a trabajar y a volver a hacer cosas para seguir vigentes.
0: ¿No? Exactamente, y tal como tal como nos acaba de, de, de mencionar Bárbara en esta interesante conversación que hemos tenido, es que esto eh, no es magia. Esto es la, las carreras artísticas no se desarrollan de la noche a la mañana y tampoco son producto, digamos, de, eh, eh, de, de muchas veces de que, de que se alinean los astros o, o, o de que o de que hay co- ciertas coincidencias. Esto es un trabajo. Y esto es un trabajo que requiere sí. disciplina, es un trabajo que requiere muchas horas de esfuerzo y sobre todo, tal como Gracias. tal como lo acaba de, de, de mencionar Bárbara, es un trabajo que requiere una preparación. Tanto ser artista como ser manager de artistas es un trabajo Gracias. que requiere muchísima preparación y que requiere de un profesionalismo que, que no es exento a, a, a otras disciplinas y, por supuesto, a otras eh, profesiones. Quiero darte las gracias, Gracias. eh, Bárbara Cosío, actriz, cantante, manager, escritora y conferencista, autora de Los Encantadores de Estrellas, el management de artistas eh, en México, desde Ciudad de México. Muchas gracias por habernos acompañado y hacernos el honor de presentar eh, tu publicación en Preciso y Conciso.
1: Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho. Invito a toda la audiencia a que, pues, que lea el libro a través de Amazon, lo pueden encontrar, o que si alguno tiene alguna inquietud de saber cómo ser manager, cuáles son las cosas indispensables que deben de saber los managers que están iniciando o los artistas que están iniciando, qué cosas deben de saber o cuáles son las, los pasos por lo menos básicos que deben de saber, se puedan meter a mi página losencantadoresestrellas.com o en las redes sociales Bárbara Cosío H eh, bueno, en Instagram, arroba Bárbara Cosío H o en Facebook Bárbara Cosío H ahí me pueden escribir y eh, para tomar ya sea coaching o ya sea alguno de los talleres de los cursos con muchísimo gusto pues estoy ahí para para ayudarles
0: ya ya lo escucharon entonces muchas gracias eh, Bárbara por estar hoy con nosotros
1: muchas gracias a, a ti Roberto y muchas gracias a todo el, el, el auditorio y gracias a tu equipo de trabajo también
0: Y no te olvides eh, que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes eh, plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea.